0: 今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙四章一節から八節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、第一手もて4章の学びに入りますが4章の一節しかし御霊が明らかに言われるように後の時代になるとある人たちは「惑わす霊」と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになりますこの箇所についてマー,ー博士は次のように述べています前の章の最後の説に書かれていた初期の教理の心情とパウロがこれから話そうとしている教会の中の廃墟はとても対照的です後の時代になるとと書かれていますが第一手元への手紙について私はこの表現は地上での教会の最後の時代を指していると言いましたがここでの表現はこれはパウロの生涯が終わってすぐの教会が始まろうとしている時代のことを指していると思います。なぜなら、教会の廃墟はその時代にさえももう始まっていたからです。パウロがエペソにいた時、彼らに羊のなりをした狼がやってきて、信者たちを欺こうとするという警告をしたのを覚えておられると思います。そしてヨハネはすでに多くの反キリストたちがいると言いましたパウロの時代にすでに誤った教えが教会の中に入り込んでいたのですこの時代最初の大きな教会はアフリカのコプト教会でした彼らは他の教会よりもずっと先に進んでいました北アフリリカは、アアアウグスス、ス、テティヌヌルトリアヌスアタナシウスを含む初代教会の最も偉大な生徒たちの幾人かを生み出しましたでもその教会は異端に走り信仰から離れてしまいましたここでパウロが後の時代と言っているのは全くキリストの再臨のことを考えているのではありませんところが、第二手モテへの手紙三章一節にあるように、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。と言っているところでは、パウロは、主イエスキリストが私たちを連れて行かれる前の地上での教会の最後の時代をいつでも指している専門用語を使っています。でもこの説で言及されている後の時代とは、今日の私たちの時代を指していますパウロは自分の時代の教会に対してこれから先に何が待っているかを話していたのですある人たちは信仰から離れるようになりますと書かれていますがパウロは多くの人たちを迷わせる異端の教師たちが出てくると警告していますそのせいで人々は信仰から離れるようになるのですパウロは第二テサロニケ人への手紙の二章の中にも廃墟が起こると警告しています第二テサロニケ二章の二節から三節例によってでもあるいは言葉によってでもあるいは私たちから出たかのような手紙によってでも主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください誰にもどのようにもだまされないようにしなさいなぜならまず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです実際にこの廃墟の問題は長い間教会の中にあり終わりの時代になって出てくる全く新しいものではないのです。廃教はこれまでも大きくなってきたし、これからも大きくなっていくはずです。そして真のキリスト教会が敬居されるとき、廃教し、組織化された教会が地上に取り残されるのです。また、信仰から離れるようになりますとありますが、離れるというギリシャ語、アフィステミーという言葉は、何々から離れて立つという意味があります。離れるとはどこに向かっているかを示しているだけでなく、同時にどこからやってきたかをも示します。廃教者たちとは、一度は信仰を守ると告白したのですが、今はその信仰から離れてしまった人たちでした。異教教を信じる人々には、背教はありえません。なぜなら彼らは一度もキリストに信仰を告白したことがないからです彼らは一度もキリストを救い主として告白しませんでした彼らは主について一度も聞いたことがなくですから彼らの中には廃教もありえないのです廃教は組織化された教会の中で信仰を告白し、その後、その信仰から離れてしまう人たちの中にあるのです。またここには、惑わす霊に心を奪われと書かれていますが、さて彼らが信仰から離れた時、何にその廃教の責任があるのでしょうか何が彼らを純粋な信仰から離れさせたのでしょうか彼らがもっと良い教育を受けたからでしょうか、それとももっと知的になったからでしょうか、あるいは科学の発展ともはや信仰を守ることはできないということを明らかにした知識の増大のせいでしょうか。いいえ、違います。パウロは惑わす霊に心を奪われ、信仰から離れるようになりますと言っているのです。惑わすというのは、実際さまようこと、うろつくことを意味し、放浪者、あるいは偽る者、そそのかす者から来た言葉です。事実サタンは放浪者であり、偽る者、そしてそそのかす者です。ですから彼らは悪霊に惑わされたのです。またここには悪霊の教えとありますが、人々は悪霊の教えに惑わされるようになります。私たちのとても唯物的な今の時代に、とても多くの人たちが霊的な世界のことに帰って行き、そしてその霊的なことが大いに強調されているのは驚くべきことです。クリスチャンは、それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいと命じられています。なぜなら、この世に、あの惑わす霊が出て行ったからです。ヨハネは、第一ヨハネ4章の一節で、惑わす霊について次のように述べています。愛する者たち、霊だからといって、皆信じてはいけません。それらの霊が、神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽予言者がたくさん世に出てきたからです。私たちが適用すべきテストは、第一手持てへの手紙三章十六節に書かれている心情です。そこには次のように書かれています。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに現れ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。救いの唯一の道はキリストの死を通しての道です。そしてこの真理によって今日、私たちは悪霊の教えをテストすることができるのです。自分たちは信者であると主張していながら、悪霊崇拝に大きな協調点を置いている一部の人たちがいます。彼らはこの話題にとても興味を持ち、そのことについて見つけられる限りの記事を読んでいます。今日私たちは霊的な世界の本物の現れを見ていると思います。でも悪魔に関してあなたができる最善のことはさっさと逃げることなのです。そこらをうろうろしてこの全てのことに巻き込まれてはなりません。パールは悪霊の教えに惑わされないようにと警告しています。一つ一つの霊をキリストの神聖を認めるかどうかそして神様が肉となって現れたこと、また主が十字架の上で私たちのために成し遂げてくださった贖いを通して義とされることを認めるかどうかによって試さなければなりません。そして私たちはそのような教えに関わらないようにしなければなりません。題してもて4章の2節それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは両親が麻痺しており、それは嘘つきどもの偽善によるものですと書かれていますが、廃教者はとても信心深そうで、とても宗教的なふりをします。私は、自分は何か特別なものを持っているのだと主張する生徒たちの取る信心深げな態度は怪しいと思うようになりました。もし確かに真理を持っているのなら、真理はその人を謙遜にするはずです。なんなら真理を持っている人が最初にわかることは、自分がどれほど少ししか知らないということだからです。私はまだまだ聖書について学ぶことがうんとあることを実感しています。でも今日、神様の御言葉についてほんの少ししか知らないのに、自分は権威者であるかのように話す人たちがいます。それは嘘つきどもの偽善であり、彼らは自分がそうではないもののふりをしているのです。またここには彼らは良心が麻痺しておりと書かれていますが、第一手モてへの手紙一章五節で、目に見える教会の特徴は信仰と愛と正しい良心でなければならないことを読みました。題してもて一章の5節。この命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。私たちは情け深いものでいなければなりません。今日の教会の中では、セックスについての話があまりにも多すぎます。一部の教会で、ぞっとするようなことが起こっているのを耳にします。両親が麻痺して神様の見言葉から遠く離れてしまったのでなければできないと思われるようなことが言われ、そして行われているのです。神様のご計画と目的の中で、教会が親切な両親を持ち、そのような低いレベルに身を落とさないことが重要なのですと、マギ博士は述べています。第しても4章の3節結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。キリストの時代でさえ、ユダヤ教から逸脱して、異端や〜何々主義に入っていく人たちがいました。それは現代に始まったことではないのです。同じことがこれまで長い間行われてきました。結婚することを禁じたりと書かれていますが、キリストの時代、司会のほとりにエッセネ派と呼ばれるグループがいました。彼らの間から司会写本が見つかったのです。キリスト教が出てきたときそらくエッセネ派の多くの人たちがパレスチナの教会に加わったと思われますそして彼らは結婚してはならないという規則を含むエッセネ派の特徴を持つ異端のほとんどを生み出す手伝いをしたと思われますまたここには「食物を断つことを命じたりします」と書かれていますが神様の御言葉には書かれていない食事についての特定の定めや規則を作る人たちがいます。彼らはまるで食物が自分たちを神様に対して推薦してくれるかのように振る舞います。悪いものを食べればお腹が痛くなるのは本当ですが、それはあなたの霊的な生活とは何の関わりもありません。題してもて4章の4節から5節神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。神様の御言葉は、食べ物を非難してはおらず、むしろそれを奨励しています。あなたが感謝して食べ物を受けるなら、その感謝があなたの体のために食べ物を清めてくれます。感謝して受けるときとありますが私がどうしても感謝できない食べ物がいくつかありますもし食べると私を肉体的に落ち込ませるいくつかの食べ物があり私はそれらの食べ物については感謝できませんテキサス州のサンアントニオにはガラガラヘビの肉を缶詰にしているところがあるそうです彼らはそれを珍味だと言いますまあ、あもしあなたが、私のために夕食にガラガラヘビの肉を出して感謝して受けろと言われたらできるかどうか自信がありません。でももし感謝して受けることができるのならどうぞ食べてください。それが何であっても完全に大丈夫ですとマギー博士は述べています。題してもて4章の6節これらのことを兄弟たちに教えるならあなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。これらのことを兄弟たちに教えるならとありますが、パールは教会の中に入ってくる廃教と偽の教えについて手も手に警告してきました。信仰を告白しておきながらあとでそれを否定する人たちが出てくるというわけです今度はテモテが信者たちにこれらのことを警告すべきなのですあなたはキリストイエスの立派な奉仕者になりますと書かれていますが一人一人の信者が奉仕者ですがここでパウロは「神様の御言葉の教師としての手も手を念頭に置いています。教師の賜物はある人たちには与えられていますが、ある人たちには与えられていません。でも全ての信者は奉仕に召されています。信仰の言葉と良い教えの言葉とによって養われているからですというのが、信者が神様の御言葉の中で成長する方法です。まるでそれらが私たちを神様に推奨するかのように、食事のことやその他何かの美的なプログラムという脇道にそれるべきではありません。その代わりに私たちは信仰の言葉と良い教えの言葉とによって養われるべきです。またここにはあなたが従ってきたと書かれていますが、パウルはテモテが自分が言及し、そのために彼を推奨したことに、あなたが従ってきたと言っているのです。パウルはテモテに廃教と偽の教えについて警告しましたが、パウルはテモテが避けなければならない、もっと他のことに言及します。題してもテ四章の七節俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさいと書かれていますが、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が癌にかかっているとわかったとき、癌を治すのを助けるためにと、食事療法の本を何百と受け取りましたそれらの本の中にはお互いに矛盾することが書かれていました例えば一つの本には「ブドウたくさん食べなさい」と書かれてあり他の本には「ブドウは食べてはいけない」と書かれていましたまたある本には「蜂蜜を食べなさい」と書いてあり別の本には蜂蜜に近づいてはいけないと書かれていました結局私は偉大な医師なる方に耳を傾け主の手に私自身のことをお委ねすることに決めましたむしろ経験のために自分を鍛錬しなさいとありますが手も手は生活の中で経験のために自分を鍛錬すべきなのですあまりにも多くの人々が経験のために自分を鍛錬することよりもしてはいけないことを強調しすぎます。題しても手4章の8節。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですと書かれていますが、パウロは肉体の鍛錬を低く見ていると信じている人たちがいますが、そうは思いません。パウロは何度かオリンピック競技が開かれた大きなコロシアムのあったエペソで約3年間過ごしました。コロシアムには10万人が入場でき、しばしばそこで、徒競争が開かれました。ですから、パウロは、第一コリント人への手紙、九章二十四節から二十七節で、レースのたとえを使って、それをクリスチャン生活とクリスチャンの歩みに比較しています。パウロは、宣教旅行において、バスも車も使いませんでした。また、馬にも、ロバにさえ乗りませんでした。パウロは当時のローマ帝国の中を熱心に歩き回ったのです。ローマ帝国中を歩き、旅行を成し遂げるためには、丈夫な人間でなければなりませんでした
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は「教会内での廃教」というテーマで第一手モてへの手紙四章一節から八節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbcs@gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。